0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 31 von Happy Bootstrapping. In Folge 31 habe ich mit Andrea Matt von der Liebenzeller Marzipan- und Schokoladenmanufaktur gesprochen. Marzipan und Schokolade, wie passt das hierher? Naja, wenn es mein Unternehmen wäre, würde ich es ganz anders machen. Wie oft hast du diesen Spruch schon gehört oder vielleicht selber schon gesagt? Andrea hat sich nach ja 30 Jahren im Konzern dazu entschlossen den Satz mal in die Tat umzusetzen. Und so hat sie 2019 ihre Komfortzone verlassen. Volles Risiko hat mit einem Privatkredit die ja, 1976 gegründete Liebenzeller Marzipan- und Schokoladenmanufaktur übernimmt. Liebenzeller Bad Liebenzell im Schwarzwald. Und jetzt transformiert sie das Geschäft hin zu einem digitalen Business und das fand ich wirklich interessant und inspirierend, wie man eigentlich Marzipan herstellt, wie man so ein Business führt, wie man 50.000 Glücksschweine produziert und lagert und wie man mit den saisonalen Herausforderungen klarkommt. Um all dies geht es in der heutigen Episode. Jetzt geht's los. Viel Spaß damit. Hallo Andrea.
1: Ja, hallo Andreas. Hi.
0: Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin äh, Andrea Matt. Ich komme aus dem Nordschwarzwald und ich bin Inhaberin einer Marzipan- und Schokoladenmanufaktur. Wir stellen Marzipanfiguren per Hand her. Wir stellen auch Marzipan, ich sage es immer so ein bisschen, Genüsse her. Also so klassische Marzipanprodukte, die aber bei uns natürlich etwas anders aussehen. Wir stellen Produkte aus Schokolade und aus Pralinen her. Und das alles per Hand.
0: Manuell und deswegen Manufaktur.
1: Genau, genau. Und weil wir eine Manufaktur sind ist für uns auch ganz wichtig, dass wir das Besondere herstellen fürs Auge und für den Genuss. Und nicht nur, nicht nur für das eine und nicht nur für das andere, sondern es muss eben gut aussehen und es muss dann eben auch gut schmecken, weil wichtig ist, dass es so das Besondere für einen selber oder eben als Geschenk für andere Kunden ist. Und ich sage auch immer zu den Kollegen, wir verkaufen eigentlich keine Marzipanprodukte und auch keine Pralinen und keine Schokolade, wir verkaufen Lebensfreude durch Marzipan und Schokolade und Pralinen.
0: Und wie heißt genau die Firma oder wo kann man Informationen über euch finden?
1: Ja, die Firma heißt Liebenzeller Marzipan- und Schokoladenmanufaktur, denn wir kommen aus Bad Liebenzell und haben das dann einfach im Namen drin. Wir haben eine Webseite www.liebenzeller-msm, wie marzipan- und schokoladenmanufaktur.de und ja, da kann, man uns dann, da kann man uns dann finden, da haben wir auch einen Online-Shop. Wir haben aber auch ein Ladengeschäft, weil wir sowohl als an B2C verkaufen, als auch B2B. Denn der klassische oder der Hintergrund der Firma ist an sich B2B. Seit 1976 gibt es die Firma und erst seit 2006 haben wir auch ein Ladengeschäft und verkaufen dort eben auch an Endverbraucher. Im Ladengeschäft haben wir auch eine, eine Glasfront zur Produktion, sodass wir da auch ganz transparent arbeiten und jeder uns auch zuschauen kann, was wir da so
0: tun und wie wir es so tun. Und kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie groß das Geschäft ist, also wie viele Mitarbeitende gibt mhm. Du hast jetzt gesagt, es gibt ein Lager und die Bürofläche, dann wird es da schon ein bisschen was sein.
1: Ja, wir sind insgesamt 14 Mitarbeiter. Ähm, ja, die, die Fläche ist ca. 500 Quadratmeter und wir machen hoffentlich hoffentlich dieses Jahr dann mal so im siebenstelligen Umsatzbereich ähm, ich hoffe dass es klappt ähm, wir sind immer so im höheren sechsstelligen Bereich jetzt ich habe die Firma seit 2000 oder 2019 übernommen ähm, im ersten Jahr lief es ganz gut und im zweiten Jahr hat man dann dann Corona was uns auch schon arg gebeutelt hat und jetzt holen wir aber gerade wieder wieder
0: auf ähm, Du hast eine, eine Firma, die es seit 1976 gibt, 2019 ja. übernommen. Da muss ja. ich jetzt natürlich direkt mal einsteigen. Wie, wie kam es dazu?
1: Ja, das war ganz, ganz lustig, weil ich hatte 2016 auf einer Messe in Pforzheim einer Freundin auf dem Messestand geholfen. Das war eine Touristikmesse und ich hatte Zeit und sie hat mich gefragt, ob ich, jeder, ob ich sie unterstützen würde. Das habe ich dann auch gemacht. Und das ganze Wochenende lang hat meine... Vorgängerin Messe, ihren Messestand von der Firma betrieben mit den ganzen Marzipanprodukten und das ganze Wochenende dachte ich, oh, ich muss da unbedingt mal hin und muss da auch mal was probieren und Sonntags, Sonntagnachmittags bin ich dann hin, bin mit ihr ins Gespräch gekommen zu dem Zeitpunkt wohnte ich in Freudenstadt bin dann kurz danach ähm, in die Nähe von Ludwigsburg umgezogen und habe dann immer wieder, weil ich das so spannend fand, was sie erzählt hat, bin ich nach Bad Liebenzell gefahren und habe mir die Firma angeguckt. Oder ein Ladengeschäft, bin dann mit ihr ins Gespräch gekommen. Wir haben es ja auch so ein bisschen angefreundet. Und dann bin ich einfach auch immer wieder hin. Und irgendwann hat sie mich gefragt, ob ich es nicht übernehmen möchte. Das war 2018, weil sie altersbedingt in den Ruhestand gegangen ist. Und dann habe ich mir überlegt, ich wollte mich eh schon immer, oder ich hatte immer mal den Gedanken, mich selbstständig zu machen, hatte aber, komme klassisch aus dem Handel, habe Betriebswirtschaft studiert und immer so im Marketing, Vertriebsbereich gearbeitet. Und dachte dann, hm, also mir ist nicht so richtig was eingefallen, was ich machen könnte. Und dachte, na, dann probiere ich das jetzt mal.
0: Was war das, was dich daran fasziniert hat, dann den Schritt zu wagen?
1: Ähm, zum einen, weil ich schon in meinen, meinen ganzen beruflichen, beruflichen Laufbahnen, also ich bin jetzt über 50, knapp über 50, schon immer sehr, dachte ich denke unternehmerisch und mich auch immer sehr verantwortlich gefühlt habe und auch immer gesagt wenn es mein Unternehmen wäre, würde ich es ganz anders machen. Und dann dachte ich, naja, dann müsste ich jetzt auch mal beweisen, dass ich es auch wirklich anders kann. Also so der, der Reiz einfach auch, es anders zu machen. Und ähm, dann habe ich dann auch überlegt, auch meine Werte zu, zu vermitteln ich habe immer ähm, in Konzernen gearbeitet oder hauptsächlich in Konzernen und war auch immer abhängig von anderen Menschen und deren Entscheidungen, was mir auch nicht so gefallen hat. Und der letztlich ausschlaggebende Grund war dann, dass ich gesagt habe, wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich es irgendwann bereuen. Dann werde ich mir irgendwann sagen, Mensch, hätte ich doch mal.
0: Und jetzt musst du es mal probieren, dann einfach.
1: Mhm. Genau. genau. Und, und äh, ich habe selber, muss ich sagen, ich finde es immer ganz lustig, weil es kommen immer äh, Leute, die mich kennenlernen und dann hören, dass ich diese Fakt Manufaktur habe, dann sagen sie mal, oh, bist du Konditorin? Und ich sage mal, nee, bin ich nicht. <lacht> also ähm, ich habe Spezialistenkonditoren, die das wunderbar können und die es viel besser können als ich. Und ich sehe meine Aufgabe darin, die Kundenwünsche zu übersetzen, zu schauen, was können wir machen, neue Kunden zu gewinnen, weil wir uns in einer unglaublichen Transformationsphase befinden. Also nicht nur wegen Corona, aber Corona hat das Ganze beschleunigt. Und im Prinzip dafür zu sorgen, dass die Firma dann auch noch weitergeht. Und ähm, ich denke immer, wenn ich in der Produktion stehen würde, ich stehe in Weihnachten, stehe ich auch drin, äh, unterstütze dort natürlich. Aber wenn ich dort immer drin stehen würde, würde ich den Konditoren sagen, wie sie es machen sollen. Und das halte ich für falsch, weil sie wissen, Sie haben ihr Wissen, die haben ihre Expertise und die wissen super gut, wie es geht.
0: Mhm. Wie kam das damals an, dass du das, äh, also dass eine Fachfremde sozusagen dann reinkommt und die Firma übernimmt, stelle ich mir jetzt nicht ganz so einfach vor?
1: Interessanterweise bei den Mitarbeitern selber kam es ganz gut an, weil ich auch, vielleicht lag es auch daran oder an zwei Punkten, weil sie wussten, okay, die, die, die Vorgängerin möchte es einfach übergeben, altersbedingt. Und die Alternative, wenn sie niemanden gefunden hätte, wäre halt gewesen, dass sie die Firma zumacht. Und so, ich habe alle Mitarbeiter übernommen. Und das wussten sie auch. Und ich bin auch gleich hin und habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich, ich sage immer, spaßeshalber, ich kann die Qualitätskontrolle machen und das ist super. Ich habe da auch nie versucht, was vorzuschreiben. Also ich habe von Anfang an viele Fragen gestellt und habe auch gefragt, wenn sie wir müssen das so und so machen, warum müssen wir es so machen und warum können wir es nicht anders machen und habe dann viel zugehört und ich denke, das kam einfach dann gut an bei Branchen internen aber externe, Firmen externe die fanden das total, total komisch, ja, wie kann denn das sein dass da eine Frau daherkommt, die keine Ahnung hat und wir sind doch die Konditoren und wir sind die Konditorenmeister und das packt die ja eh nicht so, da, das habe ich schon mitbekommen
0: Kannst du ein bisschen erzählen, wie man sowas macht? Also es gibt, es gibt ja, glaube ich, so Portale auch für Nachfolge von Firmen und wo Firmen dann zum Verkauf stehen. Wie läuft sowas ab? Wie, wie wickelt man sowas ab?
1: Ja, es war relativ, relativ simpel bei, bei mir, weil äh, wir haben uns zum Mittagessen getroffen. Dann hat sie mir gesagt, was, was sie haben möchte. Und dann habe ich gesagt, okay, da ich Betriebswirtin bin, kannte ich somit mit, mit Businessplänen etc. aus, habe mir das Businessplan gerechnet und habe festgestellt, okay, ich kann das finanzieren. Ich hatte eine Eigentumswohnung, die musste ich natürlich, weil ich bin bankfinanziert, ähm, dann musste ich natürlich sozusagen verpfänden und habe gesagt, okay, das Risiko ist, wenn das jetzt schief geht, dann ich, fange ich halt bei Null an. Ich hatte dann einen Termin bei der Handelskammer weil an sich als Branchenfremde hätte ich die Firma nicht übernehmen dürfen und habe eine Sonderregelung bekommen, weil ich Mitarbeiter hatte, die schon lange im Unternehmen waren. Und da gibt es eben so Regelungen bei der Handwerkskammer. Habe dann ein Gründungsgespräch gehabt mit einem Berater von der Handelskammer, der sein grünes Licht geben musste, dass ich die Firma übernehmen darf. Dann bin ich zu zwei Banken gegangen, zu der Hausbank und noch zu einer anderen Bank, habe den Businessplan vorgelegt und... Ähm, habe dann ähm, ja, einen Kredit abgeschlossen, einen privaten Kredit eben für den, für den Kaufpreis und dann nochmal einen Kredit für, das ganze, für die ganzen Betriebsmittel, die ganze Ware, die ganzen Rohstoffe, etc. Also es war relativ simpel und dann hatten wir einen Vertrag geschlossen. Und dann sind wir zum Notar gegangen. Den hat der Steuerberater aufgesetzt, dann sind wir zum Notar gegangen und haben ihn unterschrieben. Das war dann.
0: Das heißt, du hast privat einen, einen Kredit aufgenommen für den Kaufpreis und die Firma selber hat nochmal den Kredit aufgenommen. Für die Betriebsmittel, die da waren und beides Geld hat sozusagen sie erhalten, aber den einen Teil hat die Firma gezahlt und den anderen Teil dann, oder den einen Teil zahlt die Firma eben ab, weil es eben mhm. zum Inventar gehört und den anderen dann du.
1: Genau, Aha. genau so ist es, ja.
0: Das ist ja interessant und auf wie viele Jahre rechnest du sowas dann oder hast du das gerechnet, dass du dann äh, da rauskommst?
1: Ich habe es auf zehn Jahre gerechnet, wobei ich das erste Jahr beitragsfrei gestellt habe, weil ich gesagt habe, ich habe zwar natürlich die Bilanzen und weiß, wie es lief, habe aber eher damit gerechnet, dass durch die, durch die Übernahme vielleicht auch Kunden abspringen oder ich nicht gleich im Thema bin, bestimmte Prozesse entlaufen laufen und war da sehr konservativ und habe deswegen gesagt, ich stelle das erste Jahr beitragsfrei und bis jetzt klappt es aber Trotz Corona, muss ich sagen, ganz gut. Wobei mich da die Bank auch unterstützt hat. Und ähm, ja, in, dann 2029 ist dann abbezahlt.
0: Sowohl privat wie auch der Firmen. Genau. Das ist ja cool. Okay. Genau, ja. Also das, das, jetzt muss ich kurz rechnen. Das Unternehmen ist dann 40, 45. Ja, okay. Sehr ja spannende Geschichte. Und hast du noch Kontakt mit der ehemaligen Inhaberin? Dann kommt sie noch vorbei. Tauscht ihr euch noch aus? Ist ähm, da noch ein Interesse?
1: Ja, sie hat, sie hat mich noch unterstützt äh, die ersten paar Monate, was ähm, irgendwann ein bisschen schwierig wurde, weil ich natürlich auch dann Entscheidungen getroffen habe mhm. und wie, sie und ich sind komplett unterschiedliche Typen. also Und ich habe sofort, ich bin eher zwar auch der, ich bin ja der Revolutionär, sondern habe gesagt, ich entwickle ich entwickel weiter. Also ich bin jetzt nicht hergegangen und habe gesagt, ich mache jetzt alles komplett anders. Ähm, aber natürlich habe ich bestimmte Dinge anders gesehen als sie und das war dann so ein bisschen herausfordernder und nach ein paar Monaten ist sie dann komplett raus ähm, und ab und zu kommt sie jetzt noch mal zum, zum Einkaufen und dann, ja, so ein bisschen gucken, was wir so also machen. Also sie
0: kauft weiterhin ein, weil sie das, selber das natürlich... Das macht sie, ja. Okay. ja. das ist eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Also finde ich auch total beeindruckend, dann noch mal ins Risiko zu gehen. Das ist ja auch das immer, was mit Unternehmertum verbunden ist. Ohne Risiko geht es nicht und dann Jetzt äh, musst du sozusagen deine Wohnung dann als, als Bürgschaft dann wahrscheinlich oder als Sicherheit genau. angeben, dass das klappt.
1: Genau, genau. Aber ja, das, also mir haben auch viele abgeraten und haben gesagt, nein, das kannst du doch nicht machen und du hast einen sicheren Job und verdienst gutes Geld und ähm, lass es doch. Und dann habe ich festgestellt, ich will es machen. Ich muss das wirklich für mich machen. Und äh, spannend war für mich auch, also ich... Ich jetzt bin ich eines Morgens aufgewacht und habe gesagt, ich möchte jetzt eine Marzipan- und Schokoladenmanufaktur haben. Das hat sich, hat sich so ergeben und natürlich fand ich das Thema Marzipan, äh, Sch ja, Schokolade anfangs viel spannender. Klar, hört man überall, Bean to Bar, total cool, total hip mittlerweile und Marzipan voll old-fashioned. Mhm. Und mittlerweile, also ich mag nach wie vor Schokolade sehr gerne und auch Pralinen, aber ich finde Marzipan ist so ein spannendes Produkt und, und, und so toll dass fast schon so ein bisschen eine Mission auch für mich geworden ist, immer wieder auf das Thema Marzipan zu kommen und wie klasse das eigentlich ist. Und aus so diesem stiefmütterlichen Dasein
0: raus zu, rauszuholen. Werbung. Passend zum Podcast sind wir bei WeManage ebenfalls bootstrapped. Als DevOps-as-a-Service helfen wir dir beim reibungslosen und finanziell nachhaltigen Betrieb deines Shops, deiner SaaS-Applikation oder deines hochfrequentierten Blogs. Wir helfen dir hands-on, gerne via Slack, und auf Wunsch auch 24 x 7. Unsere Kunden sind beispielsweise die Sneaker-Suchmaschine everysize.com oder crew.com, wo du Premium-Dienstleistungen rund um das Thema Hochzeit findest. Wir arbeiten aber auch gern mit Agenturen, die sich rein auf die Entwicklung konzentrieren wollen. Wir betreiben hierbei für dich Server, Infrastrukturen, deinen Cloud-Account, helfen dir bei Architekturherausforderungen, CDN-Problemen oder bauen für dich eine vernünftige Monitoring-Lösung auf. Wir versuchen immer ganzheitlich zu helfen, sodass du und vor allem deine User ein tolles Online-Erlebnis haben. Schau dir jetzt gerne auf we-manage.de unsere Lösungen und Case-Studies an oder buch dir gerne gleich einen 15-Minuten-Slot, damit du uns kennenlernen kannst. we-manage.de happy wäre der direkte Link dazu. Du findest alle Links auch in den Shownotes. Werbung Ende. Da hast du jetzt den Vertrieb- und Marketing-Hintergrund. Was ist denn das, um mal auf die Produkte einzugehen? Es gibt, glaube ich, Marzipan, Schokolade, Brandinen und ihr habt auch Liköre. weiß nicht, ob ihr die selber produziert oder das kannst du glaub, noch gleich erzählen. Was ist denn das, mhm. das Spannende und Tolle an Marzipan? <lacht>
1: ähm, Marzipan ist, ähm, man kann unglaublich viele Dinge mit Marzipan machen. Es ist recht unempfindlich, wobei es auch herausfordernd ist. Marzipan ist halt, wird natürlich aus Mandeln gemacht, hat auch Mandelöl und ähm, Uh, unser, wir, wir stellen das Marzipan selber nicht her, weil das muss man, ein ähm, gutes Marzipan zu bekommen, wirklich sehr, sp ein Spezialist dafür sein. Das, das können wir nicht. Wir können es weiterverarbeiten. Ähm, aber Marzipan ist, also wir können Figuren draus machen, wir können ähm, Marzipankartoffeln machen, die auch wirklich wie Kartoffeln aussehen und nicht einfach wie runde Kugeln. Wir können es mit Pistazien mis mischen, mit Kassis, mit wir können mit Schokolade umhüllen. Ähm, wir können alles Mögliche damit machen, das ist unglaublich flexibel. Wir können es zum Beispiel auch backen. Ja, jetzt gerade für den Sommer backen wir das gerne mit, mit Zitrone oder mit Pistazie oder eben auch mit Kassis und haben dann so ein richtig leichtes, schönes Mandelsommergebäck ähm, mit mit, was super gut ankommt. Dabei ist es dann eben auch glutenfrei. Das wird natürlich auch immer wichtiger. Ähm, es ist wärmeunempfindlich. Jetzt hier bei den, bei den Temperaturen, die wir mittlerweile haben, ist es echt schwierig mit äh, Schokolade und Pralinen. Da ist Marzipan total unempfindlich. Ähm, und ja, wir können auch zum Beispiel dann Figuren machen. Figuren ist nach wie vor. Unsere Hauptsäule, das ist ganz spannend, also wir machen tausende, also 50.000 Schweine im, im zweiten Halbjahr, lauter Glücksschweine, die, die wir dann zu Silvester verkaufen. Das ist einfach spannend und ja, da haben wir dann auch so eine Nische, weil wir es eben per Hand machen und somit jede Figur auch, auch individualisiert Individualist, ist ja. Ja, und können aber auch viele kreative, neue Dinge machen, die ähm, größere Firmen, die automatisiert herarbeiten, einfach nicht machen können.
0: 50.000 Glücksschweine, das ist aber auch ein Vorteil von Marzipan, wenn du jetzt im August schon anfangen kannst, Sachen für Weihnachten zu produzieren, oder?
1: Das ist ein großer Vorteil und es muss auch so sein, weil wenn wir nicht vorproduzieren und wir sind tatsächlich, fangen jetzt schon langsam an, wir haben jetzt schon Aufträge für Weihnachten glücklicherweise und fangen schon an, die zu produzieren, Marzipan ist minimum mal ein Jahr haltbar und äh, dann, ähm, weil wir es hinten raus dann einfach nicht mehr schaffen. Wenn wir jedes Mal nur auf den Auftrag bezogen arbeiten würden, dann ähm, werden wir einfach nicht fertig. Dann, dann schaffen wir das nicht. Und von daher sind wir schon darauf angewiesen, im Sommer zu beginnen. Aber dadurch, dass wir so ein ganz starkes Saisongeschäft haben, muss ich sagen, meine Mitarbeiter, die leisten da in, in der Weihnachtszeit ab September echt Unglaubliches und bauen echt Hunderte von Überstunden manchmal auf, die sie dann Anfang des Jahres und im Sommer wieder abbauen.
0: Mhm.
1: Das so also ist schon ein
0: stark saisonales Geschäft dann sozusagen.
1: Extrem. Das mhm. war für mich ganz schwierig, weil unser also 50 Prozent unseres gesamten Jahresumsatzes machen wir in Oktober bis Dezember. Und das ist, deswegen ist es immer schwierig, auch im Sommer schon zu sagen, wie das es, wie es Geschäftsjahr laufen wird. Weil es kann gut laufen, kann schlecht <lacht> laufen. Wir wissen es nicht. Ne?
0: Okay. Das ist ja auch eine Herausforderung, weil du musst ja die Mitarbeiter die ganze Zeit bezahlen. Das heißt, da muss man schon gut mit dem Stift umgehen können, damit das alles passt.
1: Ähm, ja, und ich muss sagen, das war so die, die, die größte Herausforderung auch beim Unternehmertum. Ähm, so, so dieser Druck, ich muss am Ende des Monats die Gehälter bezahlen. So, das ist, und ich muss eben auch ein bisschen jonglieren. Eigentlich muss ich im, im Sommer schon Materialien einkaufen, damit wir produzieren können. Gleichzeitig wird das Geld aber immer knapper. Ähm, wie, wie handle ich das? Und äh, das ja, ist auch echt eine spannende Geschichte. Wenn man halt aus einem Konzern kommt und sagt, ne, Geld kommt.
0: Geld kommt immer, ja. Das heißt, es gibt Marzipan, Schokolade, Pralinen. Wie ist da so der Fokus dann? Marzipan dann schon das, der Hauptartikel oder Artikel, die aus Marzipan bestehen?
1: Ja, der Hauptartikel ist Marzipanfiguren danach gefolgt von ich sage immer, Marzipan, Genüsse, wobei die Figuren schmecken auch lecker, aber es sind halt mehr so die, die Geschenkartikel und dann ähm, Pralinen und dann Schokolade. Was aber auch daran liegt, dass dadurch, dass wir es per Hand herstellen, wir hauptsächlich Wiederverkäufer im Bereich Marzipan haben, ist auch so die, die Herkunft der, der, der Firma weniger im Bereich Schokolade und Pralinen und ähm, Schokolade und Pralinen dann mehr über das Ladengeschäft laufen. Und da haben wir aber noch so einen Mix von 35, 65 Prozent. Also 65 Prozent Wiederverkäufer, 35 Prozent Ladengeschäft.
0: Und, und wie ist es jetzt im Sommer, wenn ihr im Laden was verkauft? Dann gibt es dann auch Marzipan eis wahrscheinlich nicht, oder? Nee,
1: gar nicht. Ich habe mir natürlich auch viele Gedanken gemacht, was wir im Sommer noch machen können. Da wir aber im Ort drei Eisdielen haben und unser Geschäft nicht direkt an der, an der Laufstrecke liegt, und Eis auch wiederum sehr speziell ist, habe ich gesagt, das machen wir nicht. Im Sommer leben wir von den Reserven, die wir aufgebaut haben, einerseits. Andererseits auch machen wir Führungen zum Beispiel, wo dann Busgruppen kommen und wir dann erzählen, was wir machen, wie wir Marzipan herstellen. Dann wird natürlich auch verkostet, wird auch Schokolade verkostet, Likör wird auch verkostet, den wir nicht selber herstellen, aber der nach unserem Rezept hergestellt wird. Und da ist dann der Laden wiederum stärker. Wir machen dann auch Kindergeburtstage zum Beispiel oder auch Workshops, Team-Events machen wir auch. Und da, ich sag mal, das, das sind Dinge, die wir im Sommer dann tun können, die wir im Winter nicht mehr machen können, weil wir keine Zeit haben. Zeit. und mhm. Vor allem bei Workshops, also Führung machen wir immer noch ein bisschen, aber Workshops und Kindergeburtstage können wir im Winter gar nicht mehr machen, weil wir dann immer die Produktion schließen müssen. Also wir sind halt mhm. so klein, das findet dann immer in der Produktion statt. Und Während der Zeit kann nicht weiter produziert werden. Und dann
0: ja, okay, cool. Also Events habe ich für später noch auf der Liste. Äh, mhm. Erstmal würde mich noch kurz interessieren, was brauchst du denn alles für die, für die Produktion ähm, an, an Maschinen, wenn das manuell passiert und an Vorprodukten? Mhm. Du hast erzählt, Marzipan wird aus Mandeln hergestellt, ihr bekommt aber Marzipan schon fertig. Was brauchen wir denn noch, dann, um sowas herzu, so eine Nein. Figur oder ein Glücksschweinchen herzustellen?
1: <lacht> also gut, wir kaufen die marzipan sehr ein. Und je nachdem, müssen wir manchmal noch ein bisschen Zucker zufügen zum Beispiel oder ein bisschen Glucose zufügen, je nachdem, wie, wie feucht das Marzipan ist ähm, oder wie trocken es ist, wenn wir es bekommen. Dann haben wir im Prinzip zwei Maschinen oder drei. Wir haben so eine Knetmaschine. Da wird das, das Marzipan dann im Prinzip, diese Blöcke, die wir kriegen, die Rohmasse wird dann angewirkt, nennen wir das, eben um weich gemacht, dass wir es mhm. nutzen können. Dann haben wir eine sogenannte äh, Kugelmaschine, da machen wir dann diese Masse rein Und dann läuft es über Walzen Und unten kommen Kugeln raus in der Grammatur Wie wir es benötigen Weil jede Figur erstmal aus einer Kugel entsteht okay. Und dann haben wir Eine Ausrollmaschine noch Da machen wir das wie eine Teigmaschine Bloß in Größe Wo wir dann manchmal das Marzipan einfach flach pressen Na, Je nachdem Wenn wir zum Beispiel einen Marzipan-Bollenhut herstellen Brauchen wir ja erstmal eine dünne Schicht Marzipan Unten das ist dann äh, Schokomarzipan, das mischen wir zuerst mal mit Kakao und dann ähm, in der Teigmaschine. Dann ähm, machen wir das zu großen Blöcken in dem Fall, rollen es dann aus und dann stechen wir eben stechen wir den, den, den Boden sozusagen aus. Dann haben wir für die, für die Figuren 3D Formen, 3D-Formen in der Regel, manchmal auch Reliefform und Handdruckpressen. So, und dann daraus machen wir dann, indem wir die Kugel in die so ankeilen, nennen wir das. also richtig mal, in Form bringen, damit auch alles in der Form bedeckt ist. Dann legen wir es in die Form, drücken die Form zusammen, machen es wieder auf, ähm, glätten es, kennt man meistens so vom Kneten, wurde ne, dann einfach noch die Ränder glättisch. Und dann haben wir einen sogenannten Schminkraum. Dann äh, sprühen wir die, die ähm, Figuren an mit Pflanzenfarbe. Und das ist halt auch ein sehr spezielles Verfahren, weil ähm, der Druck oder die, die die Menge an Farbe, die rauskommt, hängt halt vom Druck ab, den wir auf die Pistole geben und auch von der, wie weit wir von der Figur weg sind. Und da die Mitarbeiter, wir machen ja immer nur eins und dann das Nächste, sondern wir machen das ja dann hunderterweise. Und die muss dann halt den gleichen Abstand und den gleichen Druck einhalten, um alle Figuren gleichmäßig zu, ähm, zu besprühen. Sonst hat halt irgendwann eine Figur dann mal äh, einen Sonnenbrand ne? und andere halt nichts. Und dann äh, machen wir, rühren wir Eiweiß ein und machen das in, in, in so eine Spritztüte, füllen dann das Weiße der Augen rein per Hand, dann äh, muss es ein bisschen trocknen, dann färben wir es nochmal, machen die Pupillen rein und je nachdem, was wir halt sonst noch haben, machen wir noch einen Ringelschwanz dran oder einen stechenden Klee rein oder kriegt noch irgendwie, weiß ich... Ein Schokopo zum Beispiel, wo wir dann mit Schokolade abtauchen. Oder der Weihnachtsmann kriegt dann noch einen, einen Kokos ran zum Beispiel. Dann müssen wir noch ein bisschen, sag mal, rühren wir Marzipan an mit, mit Wasser. Ja, dann machen wir so eine marzipanmatsche und dann wälzen wir das noch in, ähm, in Kokos zum Beispiel. Oder wir sprühen die Schnauze von dem Schwein nochmal an und tun es nochmal extra in Zucker rein. Dann haben wir zucker Zuckerschnäuzchen-Schwein. Also, ja. <lacht> Wir sind da, die Kreativität sind, das Kreativ. sind keine
0: Grenzen. Ja. <lacht> ja, und, genau. Du hast gesagt, ihr produziert das dann jetzt im Sommer vor, mhm. dann, dann wird es abgepackt und eingelagert und dann wird es zum Jahresende dann verkauft und dann habt da entsprechende Lagerfläche. Muss das dann kalt gelagert werden oder wie funktioniert ja, das? Ja,
1: also ähm, wir lagern es prinzipiell, aber wir haben ein Lager für Schokolade und für, also wir haben ein Lager für die Wiederfindung. Für Schokolade und für, für Marzipan und deswegen lagern wir es immer so bei 18 bis 20 Grad und achten halt auch auf die Luftfeuchtigkeit. Wenn so stark Regen ist, wie wir es jetzt die letzten Tage hatten, das ist ein altes Gebäude, in dem wir drin sind, dann drückt die Feuchtigkeit rein und dann müssen wir schon aufpassen und laufen halt ständig Entfeuchter. Dann müssen wir die Marzipanfiguren auch nochmal etwas länger liegen lassen, damit sie trocken sind. Um, und dann haben wir natürlich noch ein Kühlhaus, wo wir auch unsere Materialien hauptsächlich lagern und auch die Pralinen. Aber das hat auch 18 Grad.
0: Also okay, also muss stimmt. man nicht so super kalt kühlen, dass man es dann... Nee,
1: zum Glück, zum Glück nicht. Wobei jetzt bei den Temperaturen, ähm, wir müssen halt auch immer aufpassen, dass wir keine, keine zu großen Schwankungen haben. Marzipan ist da zwar unempfindlich, ist halt ein super Material. Ne? Ja. Aber Schokolade und Pralinen ist da schon deutlich empfindlicher.
0: Bei Schokolade ist ja gerade das Thema Nachhaltigkeiten groß. Es gibt äh, berühmte Showmaster, die jetzt schon eigene Schokolade machen. Mit dem Nachhaltigkeitsbrand, wie ist es bei Marzipan? Wo kommt es her? Ist es nachhaltig? Kann man sich damit differenzieren?
1: Ähm, ja, kann man. Also ähm, grundsätzlich wird unser Marzipan aus zwei Varianten hergestellt: einmal aus äh, kalifornischen Mandeln. Und da gibt es natürlich große Plantagen, aber es gibt halt auch kleinere Plantagen und aus, äh, aus dem Mittelmeerraum. Ja, klar, Spanien, äh, Türkei, Marokko und auch hier ist wie, wie bei allem: es gibt große Plantagen, es gibt kleine Plantagen. Und die Mittelmeermandel ist schon etwas besser. Ich muss allerdings sagen, für Figuren nehmen wir meistens die kalifornische Mandel, weil sie leichter zu verarbeiten ist. Und für, ich sage mal, Marzipangenüsse nehmen wir dann meistens Mittelmeermandel. Und unser Vorlieferant, der ähm, achtet da sehr, sehr drauf, sehr stark drauf, das ist vor allem auch für uns ganz gut eine Stiftung, das heißt, er ist nicht so gewinnorientiert, kommt aus Lübeck, Lübecker Marzipan ne, und äh, verkauft aber nur an Weiterverarbeiter und die achten halt auch sehr, sehr stark auf Qualität und auch sehr stark auf Nachhaltigkeit, ähm, wobei finde ich auch immer neben dem Anbau ist natürlich die Verarbeitung immer sehr wichtig, und auch die Art, wie ich konsumiere. Wenn ich, das habe ich natürlich auch schon erlebt, in, in, weiß ich, dass ich, bevor ich zu der Firma kam, Leute getroffen habe, die weiß ich an Weihnachten mal fünf Kilo Marzipankartoffeln gegessen haben. Die sind billig, die werden aus ja, Plantagen, sozusagen Plantagenmandeln gemacht, da wird dann viel Zucker reingehauen. Und die Produkte, die wir herstellen, die sollen schmecken, die müssen auch schmecken, aber das soll kein Massenkonsum sein. Und ich finde immer, je, lieber genießen und dadurch weniger konsumieren, als zu viel. Also dann, hört sich zwar jetzt ein bisschen kontraproduktiv an, wenn ich das so sage, aber mir geht es nicht darum, Riesenumsätze zu machen, obwohl ich den siebenstelligen Umsatzbetrag ja gerne hätte. Ja, ja. aber ähm, Mir geht es nicht darum, also, so Riesenumsatzsprünge zu machen und Riesengewinne zu machen, sondern mir geht es einfach darum, wirklich die Produkte, also die sind wertvolle Rohstoffe, die wir nutzen und die werden wertvoll verarbeitet ähm, durch die Handarbeit und das finde ich einfach schön, wenn es dann das Besondere auch für den Kunden ist, der das dann eben auch genießt und nicht äh, sagt, oh dann haue ich mir jetzt da, weiß ich da fünf, fünf Kilo rein.
0: Mhm. Ja. Du hast vorhin erzählt kurz, dass äh, es gibt den Laden, in dem verkauft er dann wahrscheinlich im, im Winter deutlich mehr, wie jetzt im Sommer. Ja. Ihr macht B2B, B2C über den Laden und ich habe gesehen, es gibt auch einen, einen Online-Shop. Mhm. Wie ist so das mhm. Verhältnis von, von B2B zu B2C und von Laden dann zu, zu E-Commerce?
1: Also ähm, B2B, B2C sind so 65, 35 Prozent und der Online-Shop hat im Moment nur so 2 Prozent. Okay. Jetzt muss ich auch dazu sagen, als ich die Firma übernommen habe und ich habe im Bereich E-Commerce auch gearbeitet und habe ich gesehen, wir hatten einen Online-Shop, der, ich möchte eigentlich gar nicht sagen, dass es einer war. Mhm. war. Klar, meine Vorgängerin war eine andere Generation und hat damit nicht so viel äh, am Hut gehabt. Wir haben jetzt seit einem Jahr, dummerweise hat sich Corona tatsächlich verzögert, haben wir jetzt einen neuen Online-Shop der auch an ein neues Warenwirtschaftssystem angebunden ist, sodass wir auch die Bestände sehen, sodass die Produkte automatisiert hochgeladen werden, die Preise hochgeladen werden, der Kunde immer sehen kann, ist das Produkt verfügbar, ist es nicht verfügbar und wir die Aufträge ins System kriegen. Und seit Ende letzten Jahres bin ich auch aktiver im Bereich Social Media, wo wir einfach auch, das mache ich aber nicht selber, weil mir einfach ich habe zuerst versucht, das selber zu machen und habe festgestellt, mir fehlt einfach die Zeit, denn wenn wir es machen, dann müssen wir es auch richtig machen. Und ich ähm, habe da ähm, Freelancer beschäftigt, die das äh, super gut machen. Und, und wir einfach merken, wir werden darüber auch bekannter. Also das Wachstumspotenzial, weil unsere klassischen B2B-Kunden brechen einfach weg. Das ist ein Generationenthema. Wir gewinnen zwar auch immer wieder noch welche dazu, aber das Wachstum, um diesen Verlust aufzufangen, ist ganz klassisch der Online-Bereich.
0: Was bestellt denn so ein B2B-Kunde dann? Ein, ein gebrandetes äh, Glücksschweinchen? Nee, oder in seinem Firmenlogo dann was zu Weihnachten? Oder was ist so die, eine B2B-Bestellung?
1: Wir haben, wir haben ein paar Kunden, die unter ihrem Namen bestellen, wo wir dann auch ähm, ihr Name draufschreiben oder unseren Namen weglassen, weil das ist ja auch so eine Haftungsgeschichte. Aber die meisten Kunden bestellen einfach mit unserem Namen. Und ähm, dann, ja, Glücksschweinchen ist der große Renner, Ne, okay. das ist, also, wir haben aber auch 50 verschiedene Glücksschweinchen In allen Größen und Varianten Und das, das, sind so die, das sind die Hauptartikel Dann gehen so ein paar Weihnachtsartikel natürlich noch Die wir haben, äh, Weihnachtsmänner in verschiedensten Größen Schneemänner, ja, äh, Weihnachtsenten Also so ein paar Randprodukte ähm, Was auch viel geht, sind dann zum Beispiel Und die gehen das ganze Jahr, jetzt außer im Sommer Marzipanherzen die mhm. mit Schokolade überzogen sind und wo wir dann per Hand Danke oder alles Liebe draufschreiben, als Beispiel. Das ist halt auch etwas, ja, die Beschriftungen machen wir dann auch per Hand. Und unser absoluter Top-Artikel neben den Schwein ist unsere Marzipan-Maultasche. <lacht> <lacht> die <Das> ist,
0: <lacht> ist dann ja. die Marzipan außen und Schokolade innen oder wie, wo ja, ist das? Scheißerle? Und
1: der genau. Also das ist ja. Nugat innen und außen. ist halt, ähm, sieht halt aus wie eine Originalmaultasche Und die branden wir dann auch. Also da gibt es dann auch die Tübinger Maultasche, die Heidenheimer Maultasche, die ähm, Freudenstädter Maultasche. Ja, Manchmal machen wir auch, je nachdem, was der Kunde will, die herrguss etikett drauf. Weil die Verpackung machen wir auch komplett per Hand. Und dadurch sind mhm. wir halt auch sehr individuell und können auch kleinere Mengen machen, was... Ähm, wo wir sagen, naja, da wir, dadurch, dass wir es per Hand machen, können wir, ich sag mal, 20 Stück branden, wir können ja. aber auch 2.000
0: Stück branden. Coole Sache. Ja, also muss ich mir auf jeden Fall, muss ich mir <lacht> auf jeden Fall mal anschauen, wie das äh, wie das Ganze aussieht: eine Maultasche aus Marzipan. Wie, verschickt ihr die Artikel dann selber, die bestellt werden? Also macht ihr das aus eurem Lager dann raus und habt einen eigenen Prozess dafür?
1: Ja, also das macht das machen, ähm, macht die Mitarbeiterin, die auch für ähm, B2B versendet, weil das ja nach wie vor der, der ja. Hauptanteil ist, die kriegt dann einfach den, den, den die, für sie sieht es aus wie der gleiche, wie der gleiche ja. Auftrag. Ja, also ähm, es wird ins System eingespielt, und zwar ein Wirtschaftssystem, der Auftrag wird sozusagen von einem Büromitarbeiter ausgedruckt und äh, sie bekommt ihn dann und für sie ist es im Prinzip der gleiche Prozess.
0: Mhm. Mhm. Verstehe. Ja, Und jetzt, du hast das gesagt, 2% Prozent, waren das 2% Prozent dann von 100 oder von den 35? Die, äh, von 100. Von 100, okay. Von 100, ja. ja, okay. Ah, ja Da also, hast du schon noch Potenzial. Ist wahrscheinlich echt nicht so einfach. da Wie begeistert man die Leute jetzt wieder für Marzipan?
1: Ähm, indem man es probieren lässt. Mhm. Also zum hauptsächlich äh, probieren lassen und zum anderen auch durch das Aussehen. Viele Kunden kommen bei uns in Laden oder eben auch Wiederverkäufer. Wir schicken ja auch einfach viele, viele Muster dann raus. Ähm, die sagen, wow, das sieht ja, sieht ja toll aus. Also zum Beispiel hatte ich jetzt dieses Jahr eine Kampagne gestartet und habe mal 20 Zoos angeschrieben und ein Musterpaket losgeschickt, weil wir ja auch Giraffe haben und Nilpferd und Panda und Pinguin mhm. und Löwe. Und äh, die, die bestellt haben, die fanden es halt toll. Ja, die sagen halt dann, wow, das sieht ja total süß aus. Und ähm, eben das Aussehen und dann probieren sie es und sagen, wow, es schmeckt ja einfach noch.
0: Und die verkaufen es dann in ihrem Shop und bestellen dann bei euch ja. nach? Genau. Und können dann noch mit ihrem Zoo-Logo das branden lassen zum Beispiel? Oder? Genau,
1: wenn sie das wollen, können sie das eben auch noch machen. Und jetzt haben wir eine Anfrage gekriegt von einem Zoo, der, der hat demnächst, was heißt nächstes Jahr, wird dann Orang-Utan-Haus ähm, einweihen. Und dann haben sie uns das Bild von dem Orang-Utan-Männchen geschickt und wir versuchen das jetzt gerade zu machen, dass er das dann... Dass sie, also ähm,
0: individuell auf den Orang-Utan zugeschnitten, ja, oder? Ja, genau. okay Das ist ja spannend. Okay, du hast ein bisschen ähm, vorhin das Thema Herausforderung Corona angesprochen, mhm. als ihr, ähm, war wahrscheinlich euer Ladengeschäft geschlossen und die Leute hatten andere Sachen im Kopf. Wie, wie, wie mhm. ist es euch da ergangen, oder wie Nee, war das? nee? Laden okay.
1: offen haben. Das geschickte das in so einem kleinen Ort wie Bad Liebenzell. Ich habe einen Bürgermeister angerufen und habe gesagt, wir sind doch Lebensmittel und dann sagt er: Ja, ja seid ihr. <lacht> <Okay>. <lacht> um, ja, das stimmt ja auch. Ja. Aber es war mhm. vor Ostern und ich muss sagen: um, Ich habe dann unsere B2B-Kunden angerufen, die schon für Ostern bestellt haben, und habe gefragt, ob sie die Ware überhaupt noch haben wollen, weil die meisten hatten eben zu. Und ich gesagt habe: Ich, ich finde es fair, nicht Ware rauszuschicken, obwohl es bestellt ist, wenn jemand die Ware nicht braucht. Dafür ist es also. Das ist einfach zu schade dazu. Und das ist praktisch komplett zum Erliegen gekommen. Mhm. Wir hatten das Ladengeschäft dann noch ein bisschen geöffnet. Und ein paar Kunden kamen, aber es waren, waren sehr wenig. Aber wir haben uns dann irgendwie haben auch Hilfen bekommen. Die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit gegangen. Ähm, und dann sind wir da irgendwie Durchgekommen. Zwischendrin mhm. kam halt wieder mal der eine oder andere Auftrag, weil ein Bäcker offen hatten, haben durfte ähm, oder eben auch ein Edeka-Markt. Wir, wir liefern zum Glück auch ein paar Edeka-Märkte. Und durch solche Dinge haben wir es dann, also konnten wir es überwinden. Und Das Schönste war, als wir an ähm, Kunden gewinnen konnten in der Corona-Zeit ein Hotel in Seoul. Ein, ein, das ist Lotte Hotel, die von uns äh, 4.500 Pralinen oder die bei uns 4.500 Pralinen bestellt haben für, eine, für so eine äh, Afternoon Tea Promotion und äh, was ein bisschen schade war, die wollten nochmal mal 4.500 bestellen und hatten dann aber mussten dann selber wieder schließen, weil die dann die zweite Corona-Welle hatten. Das war in Asien ja immer etwas früher als bei uns.
0: Wie bist du an den Kunden <lacht> in Korea gekommen? Also,
1: das war eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil äh, das zu Beginn 2020 ähm, hatte ich einen Betrugsversuch aus Indonesien. Die kamen auf uns zu und wollten einen Container, vermeintlichen Containerlikör kaufen. Und natürlich hatte ich erstmal so die Dollarzeichen im, in, in den Augen, habe alles irgendwie geregelt und habe aber immer gesagt, wir müssen einen Vertrag machen. Ich mhm. bin dann an die Handelskammer gegangen, die, ich, die mich dann an die indonesische Außenhandelskammer verwiesen haben, weil ich gesagt habe, ich brauche jemanden, der mir einen Vertrag macht damit das alles glatt läuft, auch mit der ganzen Finanzierung, weil für uns kleines Unternehmen ist so Container. Ist ein großer Auftrag, ja. Mega, ja. Und äh, dann zog sich das ein bisschen. Wir haben dann selber recherchiert und haben gesagt, die Adresse sieht aber ein bisschen komisch aus. Da scheint nichts zu sein. Und ähm, parallel hat die Handelskammer auch in Indonesien Recherche betrieben. Und dann kam auch der vermeintliche Kunde und sagt, da hätte jetzt einen Anwalt eingeschaltet, wir sollten jetzt mal Geld bezahlen. Und dann wurde ich halt sehr hellhörig und habe gesagt, hm, das kommt mir jetzt ein bisschen komisch vor. Und letztlich kam dann eben auch die Handelskammer und hat gesagt, nee, das, das, das stimmt nicht. Aber durch das bin ich draufgekommen, dass ja Asien eigentlich ein Markt für uns sein könnte, weil Marzipan eben entspannt ist, auch beim Verschicken. Mhm. Ja, es gibt, sag, geht. Und ich selber durch eine in der früheren Tätigkeit mal in China war und dort in ein Hotel zum Oktoberfest eingeladen wurde. <lacht> Und dann dachte ich, ja naja, das ist ja gar nicht schlecht, wenn die Asiaten stehen auf Oktoberfest, original Oktoberfest ist abgesagt. In Asien war die erste Welle schon vorbei. Und dann dachte ich, naja, vielleicht gibt es da ja Möglichkeiten, Oktoberfest technisch aktiv zu werden, weil wir ja auch Weißwürste aus Marzipan haben, Brezeln aus Marzipan, Feschperbretter, Schinken aus Marzipan, solche Sachen. Bin dann an die Handelskammern in Taiwan, Südkorea und Japan gegangen und habe... Die Produkte angeboten und die südkoreanische äh, Kollegin war so aktiv und hat ihre Kontakte angeschrieben und ist dann auf das Hotel zugekommen. Und das Hotel sagt: Ja, tolle Produkte, aber wir wollen keinen Marzipan, wir wollen Pralin. Und dann haben sie haben ein Muster gefertigt und geschickt und dann haben sie drei Varianten weil ähm, Pralin für sie extra hergestellt, weil sie so eine Afternoon-Tea-Aktion machten über mehrere Monate und zwar mit dem Thema Rot. Und dann hat man eine rote Marzipanpraline aus Erdbeeren, eine Rotweinpraline, was herausfordernd war wegen dem Alkoholgehalt,
0: Aha.
1: und dann noch eine Himbeerpraline.
0: Das war und wie verschickt man das dann? Ist es wird das dann mit dem Flieger oder weil es muss ja wahrscheinlich beide Pralinen muss es ja gekühlt sein dann wahrscheinlich, oder genau. Also ich habe zu warm werden.
1: Ja, ich habe es gleich ex Works angeboten, weil ich sagte, das ist mir zu riskant, und das Hotel hat einen Distributor oder einen Importeur engagiert, ähm, mit denen sie öfters zusammenarbeiten aus, aus, äh, aus Südkorea. Und die haben im Prinzip die Ware bei uns abgeholt und direkt nach Paris an den Flughafen gebracht. Und die Haftung war in dem Moment direkt beim Spediteur oder bei, der, bei, der, ähm, bei dem Importeur, der uns auch super unterstützt hat mit den ganzen Importformalitäten. Mhm. Ähm, weil ich gesagt habe, das Risiko kann ich nicht eingehen. Also mhm. das kann, also, ja, ist, ist ein Unding. Und das war dann... Ich habe es direkt so angeboten, habe gesagt, ihr müsst den Import übernehmen ähm, und ihr müsst es bei uns abholen. Alles andere funktioniert nicht und das haben sie da gemacht.
0: Sehr ja spannend dann für deine Mitarbeiter und so weiter, weil es ein Geschäft wahrscheinlich, was deine Vorgängerin so nicht gemacht hätte. Ne?
1: <lacht> total, total und äh, das war auch einfach schön, weil so der, der Stolz einfach da war. So mhm. dieses Wow! Wir liefern jetzt nach Südkorea. Also ja. Das war, war, schon, war schon super.
0: Vom Schwarzwald nach Südkorea, vom, Schwarz, genau. vom Schwarzwald zu Seoul. Gab es noch mal eine Folgebestellung dann? Oder bist du hast du noch anderen Zugang bekommen an den asiatischen Markt, dann über die Handelskammer?
1: Äh, leider nicht. Also ich habe immer wieder Anläufe genommen. Dann haben ab und zu die, die ähm, äh, Ansprechpartner leider, leider gewechselt. Ich hatte dann zwischendrin mal, ähm, habe ich an so Messenteil genommen. Ähm, gibt, das ist total finde total spannend. Durch Corona gab es jetzt auch so Online-Messen, wo man einfach Termine buchen konnte. Da hat sich jetzt aber leider noch kein weiterer Kontakt ergeben, aber ähm, ich bin da nach wie vor dran, weil es einfach auch eine, eine insgesamt spannende Geschichte ist.
0: Das glaube ich. Ist auch also, man,
1: braucht auch einen, man braucht auch einen längeren Atem, habe mhm. ich festgestellt.
0: Ja, Die B2B-Geschäfte also nochmal speziell? Wahrscheinlich genau, auch. Ich ne? hatte dann
1: Kontakt noch zu jemand in Dubai, ähm, auch zu einem englischen Importeur, was aber auch nicht ganz funktioniert hat, weil Marzipan ist ja auch, also wir haben auch Rohmarzipan, das halal ist, von daher könnte das eben auch passen. Mhm. Und äh, da bin ich dann auch jetzt noch, noch dran.
0: Wenn wir jetzt gerade beim Thema Vertrieb sind, du hast initial angesprochen, dass äh, ein paar von den B2B-Kunden skeptisch waren, dass du als Fachfremde das Geschäft übernommen hast. Sind von denen welche dann auch weggebrochen? Oder ja. waren die überrascht und sind geblieben, wie es jetzt funktioniert?
1: Ähm, also mir ist nicht bekannt, dass jemand weggebrochen, also oder auf, also nicht mehr bei uns bestellt, weil es mir nicht zugetraut hat. Sie waren skeptisch okay. und haben sich gedacht, hm, ob das so funktioniert und ob die das kann oder ob sie so als Betriebswirtin hat weiß ich ich möchte hier jetzt ähm, alles automatisieren, weil ich sag mal, der klassische Betriebswirt würde das ja so machen ähm, und bleibt die Qualität denn überhaupt so, wie sie ist. Die mhm. haben es aber zumindest, also mein, nach meinem Haben eine Chance gegeben? Alle, genau. Mhm. Und cool. haben äh, festgestellt, ja, Funktioniert weiterhin.
0: Ja, Thema Marketing. Ich habe gesehen, ihr habt äh, Instagram und Facebook verlinkt. Das ist das, was du gesagt hast, was die Freelancerin äh, oder Freelancer übernommen hat?
1: Genau, genau.
0: Und, und es gibt auch eine Newsletter. Kommt er regelmäßig? Nicht. Okay. Noch, noch aber man nicht. kann sich anmelden, glaube ich, ne? Man kann sich
1: anmelden. Genau. Ähm, wir haben immer wieder leider einen Bug auf der Seite. Ähm, wir haben auch noch wenig E-Mail-Adressen, äh, e aber das ist jetzt so ein Projekt für dieses Jahr, sozusagen. Da möchten wir jetzt auch ähm, starten. Ähm, ich, da ja, ich arbeite da mit einer, mit einer Webagentur zusammen, die mir eben auch den, den, den Shop gemacht hat, mhm. die auch die Anbindung als Warenwirtschaftssystem gemacht hat, was sehr herausfordernd war. Und ähm, jetzt dadurch, dass wir die Regelmäßigkeit auch durch diese Blogs haben, die wir auf der Webseite selber haben, wir haben jede Woche einen neuen, neuen Blogartikel, der dann eben auch in Facebook ausgespielt wird und in Instagram ausgespielt wird und den werden wir jetzt auch zukünftig für Newsletter nutzen.
0: Und da macht er so ein bisschen Content-Marketing, dann schreibst du das selber oder wer schreibt das?
1: Das schreibt auch die Freelancerin. Okay. Also ich gebe ich geb so das Briefing und ich gebe den Input und sie schreibt es dann.
0: Und kommt es gut an, so ein Magazin? Also sind das Themen, die die Leute interessieren? Wie, wie kriegt man das Interesse hin, Feedback?
1: Ja, also wir sehen schon, dass, dass wir gute Klickzahlen haben. Vor allem auch, dass wir auch gutes Feedback bekommen. Das finde ich auch spannend. Unsere Zielgruppe ist ja so 40 plus. Deswegen mhm. ist Facebook, äh, haben wir, ich sag mal, 70 Facebook, 30 Prozent Instagram. Ähm, wir werden jetzt aber, ähm, also wir werden das jetzt noch, noch, noch ausweiten, weil so die, die Botschaft auch mehr sein wird, hinter die Kulissen der Manufaktur zu schauen. Weil mhm. das, wir arbeiten transparent und das eben einfach auch weiterzutragen und zu sagen, guck mal, so machen wir das. Also wenn jetzt die Konditorin dann am Rütteltisch zum Beispiel steht, äh, ja, wir haben Temperiermaschinen für die Schokolade zum Beispiel ähm, und dann, dann wird die Schokolade so gerüttelt und dann tanzt sie halt vor sich hin, ne? weil sie <lacht> so viel Energie hat. Das werden wir, solche Sachen werden wir jetzt zukünftig ähm, auch mal einfach spontan aufnehmen, um,
0: mhm. um auch dass man sieht, wie es passiert, das fände ich jetzt auch interessant, genau. also es gibt ja Leute, die verdienen Geld mit, indem sie ihre Vogeltränke auf YouTube streamen oder auf Twitch, habe ich gelernt, also von daher ist es bestimmt möglich, sowas auch zu machen in dem Bereich, es ist total verrückt, was im Streaming-Markt geht, von daher Blick mhm. hinter die Kulissen kannst du ja auch so interpretieren, dass du sagst, okay, hier gibt es den YouTube-Livecam oder sowas, ne? <lacht>
1: Tatsächlich hat man die Idee auch schon mal. Es hapert bei uns immer so ein bisschen an der, an der Umsetzung, weil wir es immer irgendwie gucken müssen, dass wir es in die, ins Tagesgeschäft mit reinkriegen. Ja. Aber ja, auf das jeden Fall schön. haben wir da echt noch, noch viel Potenzial und auch, auch einfach viele Möglichkeiten. Das das Schöne auch an der Firma. Und die Mitarbeiter ziehen alle mit. Die sind, ja. das ist halt auch super.
0: Ja, glaube ich. Wie, wie ist es mit dem Thema Events? Ist es was, was es vorher schon gab oder hast du das dann auch eingeführt? Also Kindergeburtstag, Firmen-Events, ich habe gesehen, man kann auch einen Junggesellenabschied oder sowas ja. dann buchen. Ist das so eine neue Idee dann für den Sommer gewesen?
1: Ja, also wir haben äh, Kindergeburtstage gab es schon, die haben wir schon gemacht und ich habe das erweitert, weil wir einfach auch Anfragen bekommen haben von Junggesellen, ähm, die uns kannten und haben gesagt, können wir nicht mal einen Junggesellenabschied machen? Und dann habe ich gesagt, ja klar, dann machen wir das. Ne? Also, und und da schalten das Programm ein bisschen anders. Ähm, dann haben wir gesagt, wir erweitern auch, weil auch Erwachsene oder auch Familien möchten gerne Workshops machen, dann erweitern wir das Kinderprogramm auch zum Erwachsenenprogramm hin. Und jetzt seit letztem Jahr neu hinzugekommen sind Team-Events, wo wir dann auch ähm, das Programm auch dahingehend erweitert um so ein bisschen eine Team-Challenge zu machen. Also wo, wo sie dann auch... Ähm, zum Beispiel, wo der Namen gezogen werden von den Teamkollegen und die müssen dann was aus Marzipan formen, was genau auf die Person passt. Also beispielsweise würde dann jemand, ähm, wenn, er, wenn er dich sieht, sagen, okay, wow, für dich typisch ist jetzt vielleicht der Bart. Mhm. Na, und dann formt er halt ein Gesicht mit einem Bart und die anderen müssen raten und sagen, ey, ja, das ist der Andy. Ne?
0: Okay, geil. Das,
1: das kommt in der Regel echt immer total gut an. Und das Schöne ist, wir sind da, also das Schöne und gleichzeitig Herausfordernde ist, wir haben zwar ein Standardprogramm, aber wir sind komplett individuell. Also wenn wir ein Team-Event haben und die sagen, wir möchten vier Stunden machen, dann machen wir vier Stunden, dann stellen wir auch was zu essen hin, dann besorgen wir auch Fingerfood zum Beispiel. Wenn eine Firma kommt und sagt, wir haben nur zwei Stunden, dann machen wir zwei Stunden. Wenn eine Firma sagt, wir machen aber, wir möchten nur ein bisschen was selber machen, wir möchten hauptsächlich eine Führung machen, dann machen wir, stellen wir das auch zusammen. Also das sind, ja... Da, da sind wir total, total flexibel, was einerseits super ist, aber natürlich auch ein bisschen die Gefahr birgt, dass wir uns verzetteln. Mhm. Ja, da müssen wir immer so ein bisschen, müssen wir halt einfach immer so ein bisschen gucken, ähm, wie, wir das, wie wir das gut reinkriegen, ohne zu eingeschränkt zu sein.
0: Hm, verstanden. Habt ihr, habt ihr für den Sommer noch andere Ideen oder euch noch Sachen überlegt dann, die man mal ausprobieren kann? Oder ist es dann bei dir so, hier lasst die Mitarbeiter mal sich einbringen, was, was, was habt ihr denn für Ideen, was kann man denn noch machen?
1: Also wir haben, wir haben die Kultur, dass die Mitarbeiter sich immer einbringen dürfen, dürfen die dürfen immer, immer Ideen sagen und viele auch neue Produkte, die wir, die wir haben, sind auch entweder durch Ideen von Mitarbeitern entstanden oder weiterentwickelt worden von Mitarbeitern, also dass sie zum Beispiel, ähm, dass ich, dass ich mit, die waren im Urlaub und haben irgendwas gesehen und sagen, das könnten wir doch auch mal machen, mhm. zum Beispiel, oder aber dass ich sage, warum haben wir nicht mal eine Eierlikör Marzipan? Praline zum Beispiel, und jemand sagt, oh, ja, okay, alles klar, könnte man vielleicht so und so machen. Also wir haben da schon eine äh, Kultur, weil ich sage, ich kann nicht alles wissen. Also ich habe nur einen Kopf und ich habe nur 13 andere, ähm, die genauso gut und wahrscheinlich noch besser denken können als ich. Dürfen sie gerne machen. Wir haben schon öfters auch wirklich überlegt, was wir machen können. Eben zum Beispiel das Thema Eis, das haben wir dann, das haben wir dann verworfen. Eine Zeit lang haben wir es dann mal mit Tastings versucht. Gerade während corona also die, die wir gemacht haben, war erfolgreich, allerdings ähm, ist,
0: haben wir so richtig den Zulauf gehabt.
1: Ja. Und äh, jetzt im Moment äh, haben wir gesagt, wir nutzen die Sommerzeit, um neue Produkte zu kreieren, damit wir die dann im, im, ab September auch wirklich Produktreif haben und auch anbieten können und auch verschicken können und nutzen den Sommer zur Vorbereitung von, von Weihnachten, dass wir eben schon mal anfangen vorzuproduzieren, was wir halt produzieren können ähm, und über Stunden abzubauen.
0: Das ist ja aber jedes Jahr auch schon wieder ein neues Risiko dann für euch. Du produzierst Produkte und weißt noch gar nicht, ob die nachgefragt werden. Seht so, jedes ja aufs Neue wieder eine Überraschung oder ist das schon so eine Baseline, wo du weißt, wir verkaufen auf jeden Fall so und so viel von dem und so und so viel von dem?
1: Ja, es ist, ähm, also es ist tatsächlich jedes Jahr wieder neu. Also es wird, ähm, also immer, ich sage immer wie bei der Fußball-Bundesliga, also du stehst jedes Mal wieder an den, den, den Reset-Knopf. Ähm, wir produzieren schon einen bestimmten Prozentsatz der Baseline vor. Also ich produziere nicht alles vor, Größeaufträge rechne ich per se schon mal raus, weil ich sage, ich weiß ja nicht, ob die kommen. Und dann versuche ich die Baseline, also nicht versuche, wir produzieren die Baseline vor, aber letztes Jahr zum Beispiel hat es uns komplett verspult. Die Baseline hat bei Weitem nicht ausgereicht, weil ich natürlich auch relativ vorsichtig war und gesagt habe, naja, ein bisschen spät auch angefangen habe, dann hatten wir glücklicherweise noch einen schönen großen Auftrag oder zwei große Aufträge im Vorfeld, die relativ spät kamen und die uns länger Zeit gekostet haben. Und die Baseline hat dann einfach hat nicht ausgereicht. Und dummerweise konnten wir dann wirklich letztes Jahr nicht mehr alle Kunden bedienen. Das hm. war ärgerlich. Und vor allem hatten wir auch echt extrem lange Lieferzeiten dann. Ähm, von daher ist immer so ein bisschen ein Wabonspiel. Jetzt Ostern hatte ich dieses Jahr basierend eine höhere Baseline ähm, produzieren lassen. Und jetzt haben wir relativ viele Überbestände. Okay. Ja, also
0: sich immer ja. so ein typischer E-Commerce-Händler, der jetzt äh, vom Weihnachtsgeschäft profitiert, der geht ja in der Regel her und, und, und ähm, holt sich bei der Zeitarbeitsfirma Verstärkung dann fürs okay. Lager, für mhm. Versand, für vielleicht auch um irgendwas zu neu zu verpacken und zu produzieren. Aber das funktioniert bei deinem Geschäft wahrscheinlich jetzt gar nicht so einfach, weil du diese Fachkräfte, die du brauchst, dann gar nicht bekommst oder wie ist das?
1: Ja, also ähm was ich mache, ist, ähm, Mitarbeiter, die in Rente gegangen sind und ihre Rente aufbessern wollen, die arbeiten dann bei mir weiter, saisonal, okay. ähm, auf, auf 450, 520 Euro Basis. Ähm, dann, hatte ich, dann stelle ich Aushilfen ein. Wir haben äh, eine Hochschule bei uns in Bad Liebenzell. Man glaubt das mhm. kaum, aber wir haben eine. <lacht> und da habe ich Studenten da, nur für die, für die Saison, die allerdings jetzt schon da sind. Die, ähm, damit wir auch gut sehen können, wie sie arbeiten, weil sie sind hauptsächlich ja. in der Verpackung. Und da muss man sehr, man muss schnell sein, aber man muss vor allem auch genau sein. Und wenn man es in die Tüte steckt, muss man auch aufpassen, dass man die Tüte nicht, nicht dreckig macht und so weiter. Und es ist natürlich auch eine stehende Tätigkeit nur mit den Armen. Das ist auch nicht jedermanns Sache. und Wir haben schon, ich muss sagen, ich habe schon einen relativ hohen Schwund an Aushilfen, die ich einstelle und nach vier Wochen sage, das geht gar nicht mehr. Das war's. Und wenn wir dann mal jemanden haben, dann sind wir ganz froh. Aber das meiste machen wir wirklich selber. Also da müssen aber auch alle mithelfen. Also dann, ja, der Mitarbeiter im Büro hilft mit, ich helfe mit und wir haben halt dann auch sechs Tage Woche. Das
0: ist so. Ja, wenn es im Sommer dann den Ausgleich gibt, ist ja für viele auch schön, dann können sie im Sommer äh, die Zeit genießen. Das ist auch Ja,
1: ich... Mitarbeiter, die sagen, sie finden, ähm, sie arbeiten lieber bei mir, weil im Winter können sie sowieso nichts draußen machen. Mhm. Und jetzt im Sommer fangen sie um sechs an und sagen, sie sind dann um, um zwölf fertig ähm, mhm. oder um zwei fertig als Vollzeitkraft und äh, sagen dann, oh, super, ne, ich mache da. Ähm,
0: Hat man was vom Tag. Also, ja.
1: Genau, genau.
0: Jetzt bist du ja quasi Vorzeige-Bootstrapperin, ohne wahrscheinlich zu wissen, was der Begriff vielleicht, mhm. oder kanntest du den Begriff schon? Gar ja. Okay.
1: <lacht> Überhaupt nicht. Ich muss mich erstmal schlau machen.
0: Ja, ja. Und, und jetzt machst du das seit drei Jahren, wobei du ja jetzt schon eine Fremdfinanzierung hast, aber es ist ja auch schon jetzt, äh, ja, bist du ordentlich ins Risiko gegangen. Es fällt für mich auf jeden Fall da rein. Wie geht's dir jetzt damit dann drei, vier Jahre? Ist das jetzt her, dass du es gemacht hast, ne? Dreieinhalb, vier
1: Viereinhalb Jahre, ja. ja viereinhalb. Mhm. Also ich muss sagen, für mich wäre nichts anderes in Frage gekommen. Ich habe zwischendrin natürlich auch mal überlegt, gerade während Corona mhm. ein Investor mit reinzunehmen, aber ähm, das, ich habe festgestellt, das kommt für mich nicht in Frage, weil dann brauche ich nicht selbstständig sein. Also wenn ich dann jeden Monat wieder jemanden berichten muss, wie die Zahlen sind und warum ich das so mache und so mache, dann macht das für mich, macht das für mich keinen Sinn. Und äh, ich habe zwischendrin klar die Hilfen bekommen, ähm, habe... Dann mal wieder nochmal einen zusätzlichen Zwischenkredit von der Bank bekommen, so einen, so einen Sommerkredit, den ich aber sofort, sobald Geld auf dem Konto ist, wieder, mhm. wieder ablöse. Ähm, und das ja, funktioniert. Ähm, ich bin da etwas ruhiger geworden. Natürlich ist immer noch mal so ein bisschen, wie kommt kommt's Geld rein? Und mahnen wird auch ganz wichtig plötzlich. Ne? Mhm. Das, ähm, aber ich muss sagen, ich kann es mir nicht anders, ich kann es mir nicht anders vorstellen.
0: Gab es Interesse oder kam jemand auf dich zu und hat gesagt: Hey, das ist auch so meine Passion? Es gibt ja auch bei den älteren Damen und Herren wahrscheinlich äh, genug, die Kapitalinvestments machen mhm. und dann sagen: Hey, vielleicht versuche ich es mal.
1: Nee, bis jetzt nicht. Okay. Nee. Kam, kam niemand. Aber auch niemand Jüngeres.
0: <lacht> okay. Ja, ich wollte jetzt <lacht> nicht die, die Jugend diskriminieren. Nee, nee, das so.
1: weiß ich. Das weiß ich aber auch, auch ähm, weil es ältere ist, natürlich vielleicht so ein bisschen, bisschen risikoscheuer, aber auch Jüngere waren ja. in dem Fall. Äh, bis jetzt Risikoscheuer.
0: Ja, wie kann man sowas denn äh, der Jugend, also musst du jetzt auf TikTok-Influencer zurückgreifen, um, um Marzipan wieder Hip zu machen? Oder wie kann man sowas schaffen, frage ich mich gerade.
1: Ja, ich, ich denke schon, also das ist schon so, so, so meine, meine Strategie und auch meine, meine Zielrichtung, weil für mich ist dann so die, ich merke das, wenn ich Führungen mache. Und das sind Führungen ältere, ich sag mal, eine Seniorengruppe, die weiß ich, 70 plus. Ähm, und gleichzeitig, also jetzt Samstag hatten wir eine Familie, wo auch Jüngere mit dabei waren, die dann sagen, wow, eigentlich sind wir gar keine Marzipanfamilie aber das ist echt lecker, ne, weil es mhm. halt nach Mandel schmeckt und nicht nach Zucker und die da echt offen sind für und das gibt mir dann so das, das zeigt für mich, das Interesse ist da, wenn man es den Menschen auch wirklich richtig erklärt ähm, und klar über, ich sag mal, Instagram, Facebook können wir nichts probieren lassen, aber vielleicht einfach so die, die ähm, das Interesse wecken und sagen, Mensch, dann Kaufe ich doch mal die anderen Marzipankartoffeln und probiere mhm. sie einfach auch mal. Der investiert ja trotzdem noch, obwohl wir natürlich ein bisschen höherpreisig sind, aber wir sind nicht ausgepreist. Also wir sind jetzt nicht, wir kosten jetzt nicht das Vermögen.
0: Ja. Wenn jetzt ein, ein Hörer oder eine Hörerin Interesse hat oder der mhm. wahrscheinlich schon sagt, hey, ich muss unbedingt was bestellen im Onlineshop bei euch, gibt es denn so ein Probierset oder irgendwas, wo ich mal verschiedene Sachen probieren kann, um es auszuprobieren? Was würdest du da empfehlen?
1: Ähm, dann würde ich sagen, erstmal die, die klassische Marzipan-Kartoffel.
0: Mhm.
1: Dann, ähm, dann haben wir, die, das heißt bei uns Sinfonie, das sind so zwei Marzipanstangen mit, mit Zartbitter ähm, umhüllt. Dann die marzipan maultasche auf jeden Fall. <lacht> die, die, die sollte man probieren. Ähm, und wenn man dann noch so ein bisschen, also wenn man ein bisschen Nugatraffiner ist, dann haben wir noch so unsere Nougat-Knusperle, Marzipan, auf einer Waffel. Mit, auch mit einem Nugatkern und Zartbitte umhüllt. Also da hat man alles dann mal dabei. Okay. Ähm, das sind so, da würde ich sagen, ja, das, damit kann man, kann man mal starten. Ähm, plus das gebackene Marzipan, das nennen wir Fiore di Mandola, mit ein bisschen Zitrone drin. Was halt im Sommer total lecker Also ich schmeckt ja alles lecker, ne? aber das ja. ist halt so. <lacht> das guckt man sagen an. Die
0: Tüpfchen sozusagen.
1: Genau, und das kommt auch bei unseren Wiederverkäufern auch super gut an, weil das, also es schmeckt nach Sommer, hat natürlich so ein bisschen einen italienischen Hintergrund und auch unsere Wiederverkäufer können das halt einfach gut anbieten. Hm. Und damit würde ich, dann, würde ich dann einfach mal starten.
0: Okay, cool. Vielen Dank. Also ich werde es auf jeden Fall verlinken und die Artikel raussuchen. Du Super, wirst mich dann nochmal korrigieren, wenn ich es falsch mache. Dann passt es hoffentlich. Was hast du für dieses Jahr für Ziele außer den siebenstelligen Umsatz?
1: Ähm, dass wir alle unsere Kunden beliefern können.
0: Aha.
1: Tatsächlich und dass wir, ähm, weil das letztes Jahr schon, schon heftig war, dass wir das dieses Jahr etwas ähm, vom Prozess her besser hinbekommen, dass wir ähm, den Newsletter aufsetzen im Online-Shop, dass wir... Ähm, mehr oder überhaupt mehr Videos machen, wie es bei uns, bei uns zugeht und dass wir da einfach eine größere, eine größere Sichtbarkeit bekommen, wobei das natürlich jetzt keine klassischen, äh, messbaren Ziele sind. Also da setze ich mich jetzt nicht hin und sage, wir müssen jede, jede Woche ein Video posten. Ähm, solche Ziele hatte ich am Anfang und habe festgestellt, das funktioniert in der in Manufaktur ähm, nicht. Mhm. Aber das, das sind, also dass wir da den, den, den Onlineshop gut ans Laufen kriegen, ähm, und, und ähm, stärker aufsetzen und ja unsere Kunden auch wirklich gut und rechtzeitig bedienen können, weil das schon ähm, nicht so richtig schön ist, ne? wenn man dann dauernd die Kunden vertrösten muss und auch für die, für die Mitarbeiter das ist natürlich auch nicht so, mhm. so toll ist.
0: Dann drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen, dass das alles klappt. Und ich danke dir vielmals für das offene Gespräch. Ich habe viel gelernt über Dinge, wo ich nichts weiß. Und ja, Hut ab, dass du nochmal so ins Risiko gegangen bist. Weil es gibt ja viele, die im Konzern hängen oder in Konzernen und die schimpfen. Aber tatsächlich dann das anzupacken, ziehe ich meinen Hut. Und auch so in der Art und Weise, echt coole Sache.
1: Super, vielen Dank. Also es war mein erster Podcast. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Wer Hat man nicht gemerkt. Ja. <lacht> danke.
0: Alles mir hat
1: es riesen Spaß gemacht und äh, ja, ich freue mich einfach immer, wenn ich über Marzipan und Schokolade und Pralinen sprechen kann.
0: Vielen ja. Dank, Andrea. Dann dir einen schönen Abend und viel Erfolg für dieses Jahr. Ja,
1: Dankeschön, dir auch. Alles, Alles Gute. Da. Dankeschön. Ciao. Ciao. Ja,
0: ciao. So, und das war auch schon wieder Folge 31. Diesmal mit einer etwas anderen Geschichte, aber auch das ist für mich Bootstrapping, vor allem das Thema mit dem Risiko, fand ich wirklich beeindruckend und da kann man sich eine Scheibe von abschneiden oder ich mir auf jeden Fall, ich weiß nicht wie es bei dir ist, schick mir gerne Feedback und Vorschläge oder sonstige Themen an hallo at happy-bootstrapping.de, bewerte den Podcast gern, würde mich sehr freuen, empfehle ihn weiter, das hilft mir wirklich ungemein, danke dafür. In der nächsten Woche zu Gast habe ich den Philipp Haferkamp von der ProCommerce Group. Die ProCommerce Group verkauft B2B-Artikel auf Amazon, Marktplätzen wie Metro, Kaufland und so weiter und im eigenen Shop, unter anderem Regale und Gastrozubehör. Und das fand ich auch wirklich interessant, weil ich hätte nicht gedacht, dass man noch mal mit so einem Thema ein neues Business erfolgreich starten kann. Und ja, ich hoffe, du abonnierst den Kanal, dann kriegst du die Folge nächste Woche direkt in deinem Player vorgeschlagen. Bis dahin, hab eine schöne Woche, ciao!